0: A necessidade de pertencer a algum grupo é algo que existe desde os primórdios da humanidade. A diferença é que antigamente essas questões eram baseadas por uma mera situação de sobrevivência, ao passo que hoje é por uma mera conveniência. Nesse cenário surge o conceito de identidade, do qual as pessoas buscam se associar a determinados grupos com o objetivo de ter aquela sensação de pertencimento que será responsável por guiar as suas atitudes. Até aí, tudo bem. O problema é quando a identidade se torna uma forma de manipulação, ou seja, os indivíduos identificados ali com aquele grupo em específico são vistos como uma massa de manobra do Estado e de seus políticos. E é sobre esse assunto, referente às pautas identitárias, é que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! Você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano, então este canal foi feito para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo o novo vídeo que surgir por aqui. Vamos falar sobre as pautas identitárias, como que elas surgem, e em que momento que elas são utilizadas como uma mera manipulação por parte de agentes estatais. Acredito que este é um tema sensível, que muitas pessoas podem identificar gatilhos nesse vídeo, portanto, saiba que o meu objetivo enquanto criador de conteúdo não é alfinetar alguém conforme as suas preferências, apenas mostrar que existem interesses por trás daquilo que a gente acredita ser situações de maneira simples, quando na verdade são apenas uma engenharia social provocada por situações das quais não estão no nosso campo de visão que as pessoas, em especial aqueles que detêm o poder, querem fazer com que a gente enxergue de maneira deturpada. Portanto, já deixo a vocês bem claro que o objetivo aqui não é ofender ninguém, de acordo com a sua identificação com algum grupo ou coisas nesse sentido. Então, antes de começarmos esse assunto, espero que vocês estejam bem aliados comigo aqui neste contexto, ok? Como citado aqui na parte introdutória, a sociedade ela sempre se baseia na formação de grupos. O ser humano é o um animal que tem essa necessidade de estar em bandos, e isso é bem justificado por questões desde a antiguidade, do qual é necessário que ali existissem grupos para que aquele grupo pudesse estar seguro mediante a qualquer ameaça externa. Por exemplo, o ataque de um animal. Também para colaborar no sentido de se proteger do frio, de também de coletar alimentos, dentre outras coisas mais, pois estamos aqui citando um cenário primitivo. Hoje não difere muito, porque, querendo ou não, não somos especialistas em tudo. Por isso precisamos de alguém que vá fazer nossas roupas, de alguém que vá construir nossas casas, de pessoas que vão cuidar de nós quando estivermos enfermos e assim sucessivamente. Então a colaboração é algo que nós não abrimos mão de maneira completa. Portanto, é necessário ainda que haja esse tipo de engajamento no sentido de troca. Porém, não há aquela necessidade tão primitiva como de antigamente. Mas, como aqui estamos falando de identidade, as pessoas colaboram de maneira primitiva no sentido a querer colocar em primeiro plano aquilo que consideram como o que elas são de fato. E para começarmos a destrinchar esse tema, precisamos entender o conceito de minoria. Existe a minoria do ponto de vista sociológico e do quantitativo. É mais comum falarmos minoria quando temos, por exemplo, um determinado número de pessoas e se um a mais do que a metade está de um lado, então, quantitativamente, aquele grupo é a maioria e o que tem, por exemplo, um a menos da metade é considerado minoria. Assim, estamos falando do ponto de vista quantitativo, porém existe um conceito em sociologia de minoria que é referente àqueles grupos que, historicamente, são colocados à margem da sociedade. E é esse o ponto-chave desse vídeo. Queremos tratar da minoria do ponto de vista da sociologia ao entendermos que existem grupos dentro daquilo que é considerado minoria, embora possa haver determinados grupos que, quantitativamente, sejam a maioria, do ponto de vista sociológico, são vistos como minoritário. Então, a partir deste conceito, já podemos começar a caminhar aqui nas pautas identitárias. Porém, é necessário pegar um gancho para entendermos qual é a estrutura política do nosso país, não só do Brasil, tal como ele é, como também é algo que é praticado em várias outras nações do mundo, que é a questão do dividir para conquistar. Essa questão é algo que já tratei aqui em vídeos anteriores, principalmente aqueles dos quais eu abordo assuntos relacionados à filosofia política. Portanto, vou criar uma playlist apenas sobre esse assunto para que vocês possam estar inteirados sobre essas questões. De maneira breve, o dividir para conquistar é algo que os políticos fazem com muita frequência para que consigam, assim, manter aquele seu eleitorado. Porque é uma estratégia muito comum de qualquer político elencar um inimigo em comum para que possa, assim, angariar pessoas ao seu grupo para irem contra este inimigo, mesmo este inimigo não sendo uma ameaça propriamente dita. Mas, como faz parte da estratégia política, é necessário ter um vilão e é necessário que o político se autoproclame como o mocinho que será responsável por guiar na batalha contra esse vilão de fato. E este vilão pode ser um determinado grupo, pode ser um outro político, pode ser também uma ideologia e tantas outras coisas mais. Por isso, essa estratégia, do ponto de vista de quem tem o hábito de pensar além do senso comum, está mais do que careca de saber que é natural que políticos façam isso. Então você, inscrito do canal Vida Cotidiana, está mais do que convidado a refletir sobre este assunto. Pense naquele político que se diz bonzinho, puritano, que vai salvar todos do mal e que vai assim promover o paraíso na terra. Pode reparar que as estratégias dele em relação ao seu rival são praticamente as mesmas. O que mudam é apenas o jogo político no sentido de elencar as ideologias das quais eles são contra. Então a partir dessa premissa já é possível abrir os olhos com relação a essa questão. Entendido isso, podemos já falar sobre as pautas identitárias, que são pessoas que, de repente, se enquadram em um determinado grupo das várias minorias existentes. Se você colocar do ponto de vista quantitativo, verão que, na quantidade, eles não são minorias de fato. Ou, se formos destrinchar os grupos ainda mais, podemos entender que não há uma maioria quantitativa, mas sim toda a população, de maneira geral, existe a sua minoria do ponto de vista sociológico. A questão é que umas sofrem mais com a ação do Estado em relação às outras. E dentre essas pautas identitárias, podemos identificar que há um apelo progressista muito forte neste quesito. E eles dividem essas pautas identitárias como da parte da etnia, a parte da orientação sexual, também da classe social, das questões de regionalidade e assim sucessivamente. E a partir daí, uma vez que esses grupos já estão bem mapeados, as pessoas que estão mais voltadas para esse lado progressista dizem defender essas causas a ferro e fogo, que são os defensores dos fracos e dos oprimidos. Ou seja, são seres de luz puritanos que defendem à torto e à direita essas questões das minorias quando, na verdade, se você parar para observar o jogo estratégico que aqui mencionei, você vai identificar que eles visam apenas o poder pelo poder. E não apenas fazer uma defesa dessas pessoas que estão à margem da sociedade, por assim dizer. Estando com o poder nas mãos, acabam agindo por interesses particulares e deixando de lado aqueles que um dia eles juraram defender. Podemos ver hoje, nas últimas eleições do país, que foi isso que aconteceu, que acontece e tende a acontecer. A questão é que as pessoas, se não despertarem, vão acabar sendo vítimas de discursos populistas e, consequentemente, vão acabar colocando pessoas que se dizem salvadores da pátria no poder quando, na verdade, estes não querem salvar a pátria, mas sim os próprios bolsos. Então, por favor, não caia neste conto do vigário. Ele está presente de dois em dois anos a considerar também as eleições municipais. E estes grupos progressistas, por assim dizer, uma vez que se dizem defensores das minorias, o que eles querem fazer com isso é eleger pessoas apenas com o objetivo de falar que cada grupo está sendo representado. É a tal da representatividade, que acredito que vocês já devem ter ouvido falar por aí, principalmente na internet. Frases como representatividade importa e coisas do gênero são muito comuns de ouvirmos em terras virtuais. Então, que você entenda que isto é muito comum de se dizer por aí e principalmente entre aqueles que almejam o poder. Eles querem eleger uma pessoa de uma determinada etnia, pessoas com uma determinada orientação, outras que possuem uma determinada enfermidade e coisas nesse sentido quando, na realidade, eles não buscam uma união, sanar o problema dessa questão de pessoas em determinado grupo estarem postas à margem da sociedade. E é baseado nisso que eu digo com toda a propriedade de que essa questão das pautas identitárias no sentido de eleger um representante aqui e outro acolá não resolvem os problemas da sociedade. É necessário que neste aspecto seja criado uma cultura, porque a cultura é que é responsável por moldar os pensamentos das pessoas assim que são colocadas a vida. Quando o ser humano nasce, ele é praticamente uma folha em branco. É claro que acredito também na parte do conhecimento inato, fazendo sempre aquela referência a John Locke, que diz essa questão da tábula rasa, como do Descartes, que diz a questão do conhecimento inato. Acredito que, tendo em vista uma mescla desse ponto de vista, podemos entender que as pessoas nascem com uma pequena inclinação para algo, mas, de modo geral, elas são moldadas conforme o meio e a cultura do qual estão inseridas. Então, se a cultura não for mudada, não adianta nada esses políticos fazerem aquele joguinho de que defendem minoria A, Defende minoria B E a minoria, de um modo geral Está lutando contra o inimigo em comum Na verdade, esse é apenas o esqueleto Ou seja, a anatomia do Estado Para conduzir o ser humano rumo ao abismo E não quero me alongar muito nessa parte Da tirania do Estado Porque só não vê quem não quer Somente o indivíduo mal intencionado Que compactua com a tirania estatal Que se recusa a enxergar essa situação Então, te convido a refletir sobre todas as vezes que seja representante a, defensor de uma determinada ideologia e entra o político B, defensor daquela outra ideologia, sempre estão em conflito porque nunca chega no consenso comum de que de fato precisa ser mudado a cultura. Apenas querem colocar o poder em suas próprias mãos e fazer com que nós, meros civis, entremos em guerras ideológicas, em guerras grupais ou tribais, como assim preferir chamar, nesse sentido de um duelar contra o outro em prol de abater aquele inimigo que seu líder, aquele político de estimação colocou para si. Por isso, de uma vez por todas, elimine essa questão do político bonzinho da sua cabeça, pois, na realidade, é só o poder que importa. E como aqui citei, que somente a modificação da cultura que, de fato, é capaz de proporcionar um ambiente mais salubre no que se refere ao respeito à diversidade, às diferenças... Então é necessário que cada um faça a sua parte individual. Não adianta querer que um determinado salvador vá fazer isso pela humanidade. Por isso que eu acredito muito no um a um. Ou seja, você fazer a sua parte, procurar ser uma pessoa respeitosa, desenvolver em si virtudes e minimizar os vícios é que você conseguirá atingir o outro pelo exemplo. Não adianta nada você querer mudar a cabeça de um outro ser humano que, de repente, esteja enviesado em um determinado tipo de preconceito para com uma minoria ou outras minorias em específico, porque, na realidade, ninguém muda ninguém. O que muda é a cultura iniciando-se através das suas boas ações. Então, ao invés de querer mudar o mundo, arrume inicialmente o seu quarto porque focar naquilo que foge do seu controle é um desperdício gigantesco de energia, e logo você não estará contribuindo em absolutamente nada para que as coisas mudem, apenas estará fazendo parte do jogo político e alimentando o ego inflado daqueles que se dizem bonzinhos e defensores dessas pautas identitárias. E acredito que quando você valoriza uma pessoa não pela cor da pele, não pela orientação sexual, pela condição material de vida que ela tem ou teve, mas sim pela competência dela em executar algo, em trazer algo de bom para a sociedade, é assim que você estará contribuindo nesse cenário. Agora, fingir que defende um grupo, sabendo que em todo grupo existem pessoas boas, mas também existe uma quantidade gigante de pessoas más você estará colocando as más e as boas no mesmo balde e, como consequência disso, estará fazendo com que as boas sejam penalizadas pelo comportamento maléfico daquelas outras somente porque estão ali dentro daquele balde. Então saiba diferenciar, saiba valorizar pessoa por pessoa, independente se ela está ou não alocada em uma determinada minoria em específico. É importante valorizar o ser humano pelo que ele é, pelo que ele transparece e pela contribuição que ele dá para a sociedade de modo geral, não apenas por ele ser apenas um mero pertencente a um grupo minoritário. Então, pare e pense: é necessário valorizar as pessoas na sua individualidade, ao invés de enxergar a bondade na maldade. Portanto, que fique claro essa questão de saber avaliar quem contribui daquelas que, na verdade, estão querendo apenas uma questão de status e de poder. E para chegar aqui na reta final do vídeo, digo uma frase que eu sempre gosto de dizer. Não adianta nada discursos bonitos, recheados de flores, quando na verdade a prática não condiz com aquilo que é discursado. Observe as ações das pessoas e não aquilo que elas dizem. Porque falar qualquer um fala, até mesmo um gravador pode dizer algo bonito por milhares de vezes. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí, o que você acha sobre essas questões das pautas identitárias? Você acredita que, de fato, elas fazem algum sentido na vida prática das pessoas ou, na realidade, o que deve ser colocado em ênfase é o exemplo que cada indivíduo dá? Deixa aí na seção de comentários, pois é muito importante, não só para mim, como também para os outros inscritos do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se... Palavras por palavras são apenas frases vazias. O que importa, de fato, é o exemplo. Até breve.